0: je m'appelle Claire Thévenoux et je vous propose un nouvel épisode de « Comme à la maison et maintenant ». Aujourd'hui, nous allons partir loin de France, dans une région toujours confinée face à l'épidémie de Covid-19, le Nunavut. C'est un territoire au-delà du 60e parallèle, très au nord du Canada, où les Inuits ont l'habitude de vivre isolés. Nous allons y rencontrer un Français de 48 ans, biologiste et photographe de la vie sauvage, qui s'est établi au Nunavut depuis plus de 20 ans. Avec sa femme et son fils, ils sont confinés dans leur maison à l'écart du village, ce qui, il faut bien le dire, ne modifie pas beaucoup leurs habitudes. Mathieu Dumont, bonjour.
1: Bonjour Claire.
0: Mathieu, vous vivez dans l'Arctique, à Tugluktuk. Est-ce que je le prononce bien
1: La, la prononciation proche, c'est Kuluktuk. Pas Dumont, du monde 10 euh, disent euh, ça, ça signifie euh, la place avec les eaux rapides ou quelque chose similaire à ça euh, Alors, sur la rivière Coppermine.
0: Où ce village se situe-t-il
1: Alors, Corloctoc est situé sur la, la, la côte arctique canadienne. Il est situé à l'embouchure de la rivière Coppermine qui est une, une rivière assez, euh, assez, assez grande, pas très longue, mais assez grosse.
0: D'où le nom du village.
1: Oui, donc c'est en relation avec euh, un des rapides de la rivière.
0: Que voyez-vous autour de chez vous euh, À quoi ressemble votre environnement euh,
1: Notre environnement, c'est essentiellement la, la toundra. Étant vers, en, sur, du côté ouest du continent, on n'est pas très loin de la, de la limite des arbres. Donc, il faut faire à peu près euh, 100, une centaine de kilomètres pour trouver euh, des, des bosquets euh, d'épinettes de, noires ou d'épinettes blanches. À l'heure actuelle, on est le, au début juin, la neige commence à être pas mal partie du, du paysage. Si on regarde un peu plus au nord, il y a encore au mal de neige et euh, la rivière en bas de chez nous est encore gelée, mais avec beaucoup d'eau dessus. Que
0: quel temps fait-il aujourd'hui, lundi 8 juin
1: Alors aujourd'hui, il, il fait assez chaud. Ça s'est réchauffé depuis deux jours. Euh, on était encore dans des températures en général euh, en dessous de zéro la nuit et euh, quelques degrés au-dessus de zéro durant la journée. Mais là, depuis deux jours, ça s'est euh, ça s'est réchauffé dramatiquement et la neige a fondu très vite sur, le, sur la toundra. Et la rivière commence à s'effriter un petit peu. Euh, donc, euh, on attend avec impatience maintenant pour pouvoir sortir le bateau.
0: <rire> Ça, c'est votre activité euh, d'été
1: Non, pas vraiment notre activité, mais c'est un moyen de déplacement assez efficace pour aller en ville et euh, aussi pour, pour, euh, pour aller... Euh, remonter la rivière un petit peu pour, euh, pour se détendre.
0: Parce que la ville est à combien de kilomètres de chez vous
1: euh, C'est environ à 10 kilomètres D'accord.
0: Et en temps ordinaire, quand il fait plus froid et que tout est recouvert de neige, comment vous déplacez-vous
1: Nous allons en ville en motoneige en hiver... Et en été, soit en bateau, soit en quad, quatre roues motrices en, en véhicule tout terrain.
0: Il n'y a pas de route Il n'y a pas de, de voie tracée
1: Non, il n'y a pas de route qui se rende chez nous.
0: Et la ville la plus proche comporte combien d'habitants
1: Donc, Kogluqtuk est environ 1500 habitants. Mm -hmm. euh, et ensuite, la ville la plus proche de euh, bon, il y aurait une autre ville du Nunavut qui est Cam euh, Cambridge Bay un petit peu plus d'habitants et euh, en, en gros la, la même taille. Et sinon, la, la grosse ville la plus proche, c'est à peu près à 600 km au sud, c'est Yellowknife.
0: Alors, pourquoi le Nunavut, la région donc, où vous habitez dans le Grand Nord canadien, s'est-il confiné à cause du Covid-19 alors qu'il n'est pas très peuplé euh,
1: Le nombre de personnes n'est pas vraiment euh, important. Peu importe le nombre de personnes, on ne veut pas que quelqu'un soit malade de toute façon. Mais c'est surtout que au Nunavut, nos, nos moyens de, de défense contre des, euh, des épidémies comme ça, certaines maladies, notre défense est limitée parce que on, nos, nos, nos ressources sont limitées et aussi le fait que notre seul moyen de connexion avec, avec le Sud est par avion. C'est que nos ambulances sont des avions. C'est d'une part très, très cher et d'autre part, ça occasionne des délais qui ne sont pas pour l'avantage des patients. Notre situation est est telle qu'on a l'avantage d'être isolé et de pouvoir s'isoler de façon assez efficace puisque euh, les, les seuls moyens de, de se rendre au Nunavut, en gros, c'est par avion jusqu'à ce, jusqu ce que les glaces fondent en été. Mais bon, mais notre, euh, notre problème, c'est que si jamais le virus fait son, son chemin au Nunavut, on n'a pas les ressources pour... Euh, le gérer.
0: Et y a-t-il une vulnérabilité particulière euh, du peuple inuit par rapport à un virus comme le Covid-19 ou est-ce que c'est pas tellement ça le problème Je
1: ne crois pas que c'est une question d'inuit ou pas inuit, c'est surtout une question de, de conditions de vie. D'une façon générale, au Nunavut, le, la situation euh, du logement est, est un problème. Comparé au sud, il ne peut pas y avoir vraiment de, de personnes dans la rue parce que bon, le climat ne euh, permet pas ça. Hum. Mais du coup, euh, ça fait des maisons euh, assez surpeuplées et les, les liens familiaux étant très importants euh, pour les Inuits en particulier, des maisons peuvent, euh, peuvent abriter un, un bon nombre de, de membres de la famille par nécessité ou par choix. Mais bon, euh, donc si le virus s'installe euh, dans une maison, ça, ça, ça risque... Ça pourrait affecter déjà beaucoup de personnes, et, euh, et il suffit d'une de ces personnes d'avoir de, des contacts avec d'autres pour que ça se transmette très très vite comme ça.
0: Est-ce pourquoi le confinement n'a pas encore été levé, ou nous
1: Pour la raison, euh, le, le confinement n'a pas été euh, n'a pas été levé parce que euh, bon, on le voit dans, dans le sud, il y a encore des cas, euh, mm -hmm. c'est pas terminé et euh, jusqu'à ce qu'il y ait un moyen de tester les gens pour qu'ils puissent reprendre leur travail ou entrer euh, sur le territoire le plus raisonnable, c'est de continuer le confinement, si on peut l'endurer économiquement. Mon, mon impression, c'est que c'est loin d'être fini. Euh, bon, les, les spécialistes prédisent une deuxième vague, de toute façon, euh, probablement par la fin de l'été ou début d'automne, ce qui fait que le risque est encore là. Et pour nous, euh, le but, c'est vraiment que le virus ne fasse pas son chemin sur le territoire.
0: Quelles sont ces mesures de confinement en une impute Qu'est-ce qu'elles ont changé pour les, pour les habitants euh, Est-ce que c'est les écoles fermées, je crois qu'il y a une, une quarantaine également pour les, les gens qui veulent, venir, euh, qui veulent venir sur le territoire et vous parliez de conditions, de, de, de conditions économiques également quelles sont les grandes lignes des interdictions en tout cas
1: Au niveau des interdictions, au, au niveau du à l'intérieur du territoire, pour les, les résidents du territoire qui n'ont pas quitté le territoire récemment c'est juste une, une précaution volontaire en quelque sorte qui est demandé euh, de la part des résidents, de limiter leurs interactions avec d'autres, de, de limiter euh, oui, les certaines rencontres sociales ou des choses comme ça. Donc, il y a, il y a beaucoup d'activités sociales, de réunions... Qui ont, été, euh, qui ont été annulés pour ça. Les, les magasins ont pris des précautions un peu plus pour leurs employés euh, pour limiter le, le contact avec les clients, euh, ou au moins mettre, mettre une, une protection entre les clients et les employés. Donc, mais au niveau du territoire lui-même, c'est oui, plus une question de bon sens pour les, les que les gens doivent, doivent mettre, euh, mettre en place. Pour le pour territoire, en ce qui concerne l'interaction avec l'extérieur, c'est là où, les, où il y a des législations qui ont été mises en place pour euh, obliger toute personne qui, qui veut retourner au Nunavut ou venir au Nunavut de passer par une quarantaine obligatoire. Aussi, les, les, les seules exceptions qui peuvent venir au Nunavut à l'heure actuelle normalement, c'est... Les résidents de Nunavut qui reviennent au Nunavut et mm -hmm. euh, les travailleurs indispensables. Il y a certaines professions ou euh, gens qui, sont, qui viennent du sud et qui travaillent au Nunavut et dont le, dont le, le, le travail est essentiel au, au fonctionnement minimum du territoire. Les policiers, les infirmières, euh, mm -hmm. il y en a beaucoup qui viennent, euh, qui viennent du sud. Ouais.
0: Qu'est-ce que euh, ces mesures de confinement ont changé dans votre quotidien, en pleine nature, comme vous vivez Est-ce que ça a changé quelque chose
1: euh, le, plus, le plus gros changement pour nous, c'est euh, le fait qu'il n'y ait d'école euh, ce qui fait que bon euh, notre, notre fils euh, Thomas est, est à la maison à temps complet c'est à la fois euh, une opportunité puis ça a un peu de conséquences sur le, le, le travail qu'on peut faire dans la journée mais euh, Bien sûr. sinon au niveau de la vie de tous les jours euh, je veux dire on est déjà isolé là où on vit on voit pas nécessairement du monde euh, tous les jours donc euh, pour nous c'est pas euh, Disons qu'il y a un petit changement, le fait qu'on soit tout le temps à la maison, tous les trois, euh, sans interruption. Mais au niveau de la vie de tous les jours, ce n'est pas quelque chose qui nous affecte psychologiquement euh, nécessairement. Et on a de l'espace autour de nous, ce qui fait qu'on n'a pas cette sensation d'avoir notre liberté restreinte.
0: Je crois que vous avez construit votre maison vous-même. Pouvez-vous nous la décrire
1: euh, Oui, c'est... Euh, bon, <rire> Mon premier projet de construire une, une maison, ça a commencé comme une cabane et ça, petit à petit, d'extension de, en extension, c'est devenu une, plus une maison qu'une cabane. Donc, euh, la décrire, euh, bon, c'est fait tout en bois. Alors, c'était un des, un des, une des choses difficiles au début, c'est d'arriver à cheminer le bois jusqu'au site et de commencer à construire. Mais donc, je ne sais pas, pour la décrire, c'est assez spacieux maintenant avec toutes les extensions qu'on a faites. Pour nous trois, on ne se marche pas sur les pieds. Mm -hmm. Puis, depuis, depuis deux ans, j'ai construit mon bureau aussi adjacent à la maison. Donc, euh, je, peux travailler, euh, je peux travailler à la maison sans déranger le, le reste de la famille.
0: Que, que, tout est en bois, donc Tout est construit en bois
1: Oui, essentiellement, euh, c'est le matériau le plus facile à, à utiliser ici, surtout, euh, surtout en le faisant soi-même sans, sans équipement euh, sophistiqué. Et puis, l'avantage du bois, c'est que ça, ça peut... Euh, c'est un peu souple comme structure, ce qui fait qu'avec le gel, le dégel chaque année, et, euh, les choses comme ça, c'est une structure qui permet d'avoir un peu plus de flexibilité comparée à des structures plus en, plus en comme euh, la pierre ou du béton qui ont tendance à, à craquer et à se fissurer euh, avec l'âge ici.
0: Est-ce que vous chassez euh, pour manger
1: euh, oui, c'est la, la seule raison pour laquelle je chasse, ben, manger, puis aussi pour, euh, pour avoir un peu de fourrure pour, euh, pour nos vêtements. Pas que nos vêtements sont tous en fourrure, mais euh, bon, il y a certaines parties de, des vêtements qu on, qui, ont, qui ont de la fourrure pour, euh, pour une raison utilitaire. Je, je, chasse, euh, je chasse pour notre viande. Essentiellement l'orignal, euh, le caribou, beaucoup moins depuis quelques années parce que les, les populations ont, dé, ont décliné, ce qui fait que j'essaie de ne pas, de pas chasser le caribou. Et, mais sinon, essentiellement l'orignal, un peu de bœuf musqué.
0: Et à côté de la viande vous, vous allez à la ville, dans les magasins, chercher le reste
1: Beaucoup de notre alimentation vient du, du magasin aussi. On ne peut pas dire qu'on est autonome au niveau euh, alimentaire. Pour tous les produits frais déjà, euh, le lait, les, les œufs… Le, les légumes, euh, les fruits, on est, on est dépendant des, des magasins. On arrive, euh, mon, mon beau-père a, a réussi à faire pousser un petit peu de, de légumes dans sa serre, mais euh, bon, la production est quand même limitée et puis ça ne durerait pas l'année. Quels légumes euh,
0: peut-il faire pousser
1: Des carottes, des haricots, des pois, puis euh, quoi des radis et puis des, des herbes euh, pour assaisonner comme du... Des herbes
0: euh, aromatiques euh, oui. Vous Parlez de votre beau-père. Votre épouse, Amanda, est une fille de chasseurs inuit. C'est bien ça
1: euh, elle est, Oui, elle est de, de Kourouktouk. Elle est elle est inuk. Oui.
0: Et qu'est-ce qu'elle fait dans la vie Elle euh, travaille à la ville Elle reste à la maison Elle travaille avec vous
1: Elle travaille comme gestionnaire de l'association des chasseurs et des trappeurs pour la communauté. L'association des chasseurs et trappeurs dans chaque communauté du Nunavut a un rôle un peu différent de ce qu'on peut imaginer peut-être en, en France dans le sens où c'est une organisation officielle de gestion de la faune. C'est l'organisation locale pour chaque communauté qui représente les Inuits dans la co-gestion de la, de la faune au Nunavut.
0: C'est la protection de la, de la faune en fait, la protection de la nature.
1: Je dirais la, la gestion durable de la faune. Et Peut-être plus approprié que la, la protection dans le sens où euh, leur but, c'est de, de permettre à leurs membres, euh, les Inuits de la communauté, de continuer leurs activités traditionnelles qui incluent la, la chasse de certaines espèces. Et donc, euh, leur but, c'est de, de maintenir les populations à un niveau qui puisse maintenir le, la chasse de ces espèces.
0: Est-ce que vous avez déjà euh, appris à votre fils Thomas à chasser Est-ce qu'il chasse déjà
1: euh, Non, il est un peu, un petit peu jeune, peut-être. Quel âge euh, a il, il a sept ans. Ce qui fait qu'il s'amuse euh, avec euh, son arc et ses flèches à, à chasser pour, euh, dans l'imaginaire, mais pas encore pour de vrai.
0: Est-ce que vous êtes le seul Français au Nunavut
1: Non, il y, y en a d'autres. Je les connais pas forcément, Tu ne les connais pas forcément.
0: Est-ce que vous avez un nom inuit
1: J'en ai… Plusieurs, le, Celui qui euh, qui est resté, qui est devenu le nom de ma compagnie, c'est Oumigma, euh, qui veut dire le bœuf musqué. Et, et pourquoi euh, est-ce que vous
0: avez euh, gagné ce surnom ou ce nom
1: euh, C'est un, un ancien d'une autre communauté qui a commencé à m'appeler comme ça. C'était essentiellement dans mon rôle de biologiste. Je parlais ah. beaucoup de la, de la gestion du bœuf musqué avec les communautés, ce qui fait que euh, c'était une des choses. Et puis, il y a quelques années, j'avais euh, les cheveux assez longs et la barbe. Ce qui fait que j'avais l'apparence les... d'un bœuf musqué un petit peu. <rire> c'est ça, il a commencé à m'appeler comme ça, puis c'est resté un peu. Puis du coup, euh, c'est ça, j'ai nommé ma, ma compagnie de, de photos et vidéos euh, de ce nom-là.
0: On a plusieurs noms chez les Inuits, parce que vous disiez, ça c'est mon premier nom ou mon nom principal, mais vous en avez d'autres
1: aussi Il euh, y en a qui... Qui reste, il y en a qui reste pas. Les gens peuvent avoir plusieurs noms, mais en général, la plupart du monde ici ont deux ou trois prénoms, parfois qui incluent euh, un, un nom Inuinartung euh, et puis euh, leur nom de famille. Après ça, ça peut être un, un peu euh, désorientant au début parce que les on entend parler de la même personne sous différents. Non, euh, c'est difficile de savoir qui est qui. Et... <rire>
0: vous vous y êtes adapté. Comme vous vous êtes adapté au froid, qu'à moins 45 degrés, au vent glacé, comment vous, vous êtes adapté à ce froid
1: L'adaptation au froid, je pense que c'est euh, deux choses. Il y a un côté bon physique, physiologique et est euh, bon, le plus... Qu'on est au plus on est exposé à ces conditions, plus notre corps s'adapte physiologiquement aux conditions. Mais je pense qu'il y a une grosse partie psychologique aussi de ne pas voir le froid comme un ennemi. Et du coup, ça permet de l'endurer de façon beaucoup plus agréable.
0: Oui, mais comment on fait euh, concrètement pour passer ce cap psychologique, comment y avez-vous travaillé
1: J'avais toujours été attiré par les pays froids, ce qui fait que même en France, j'essayais de, de dormir avec la fenêtre ouverte en hiver, faire toutes sortes d'activités dehors. Et puis, bon, quand j'ai déménagé au Canada, j'ai déménagé dans le sud du Canada, au Nouveau-Brunswick. Bon, les, les hivers sont, sont relativement courts, mais il y a quand même des, des froids, surtout venant de la France, c'est assez froid en hiver. Donc euh, j'ai eu une opportunité de m'adapter un petit peu, j'étais tout le temps dehors euh, quand je travaillais au Nouveau-Brunswick ou quand j'étudiais au Nouveau-Brunswick, ce qui fait que euh, on s'habitue et puis euh, c'est pareil quand je suis quand j'ai déménagé au Nunavut, j'ai mis un point à, à avoir à faire des activités euh, dehors. Si on commence à rester à l'intérieur en disant oh, « il fait trop froid, je ne veux pas sortir », ça laisse pas beaucoup d'opportunités de, de s'adapter au froid. Ce qui fait que le, le, le but, c'est d'aller dehors. Au début, euh, on s'en mitouffe plus qu'il ne faut. Et puis petit à petit, on, on réalise qu'il y a certaines parties du corps qui peuvent endurer le froid plus qu'on pensait. Les gens disent qu'au bout d'un certain temps, le, le, le sang s'épaissit et <rire> qu'on résiste plus au froid grâce à ça. Je ne sais pas si c'est vrai, mais bon, je sais qu'après après deux ans, en gros, je commençait à être beaucoup plus confortable avec le froid à l'extérieur.
0: La semaine dernière, vous étiez sur la banquise. Est-ce que c'est loin de chez vous Qu'est-ce que vous y faisiez
1: la, la banquise n'est pas... Si loin que ça, euh, et, pas, et pas très loin, dans le sens où euh, Kourlocto, qui est à l'embouchure de la rivière, euh, copper Mine, et donc, donc à une vue sur la banquise. Donc, mm -hmm. euh, pour nous, est, euh, on est un peu à l'intérieur des terres, ce qui fait que c'est à peu près 10 km pour se rendre sur la banquise. La semaine dernière, on, on était à une, à une, une petite cabane qu'on a euh, plus au nord. Donc, on, on traverse la banquise jusqu'à une autre pointe de, du continent pour se rendre là. Et donc, euh, voilà, c'est un merveilleux moyen de, de, de transport de, en motoneige sur la banquise. C'est euh, c'est comme notre, notre autoroute.
0: Pourquoi vous dites merveilleux
1: C'est juste que ça facilite les déplacements en hiver. Bon, Sinon, en été, on le fait en bateau. Mais bon, c'est agréable de, de voyager en motoneige aussi.
0: Qu'est-ce que vous y faisiez sur la banquise Qu'est-ce que vous étiez en mission
1: Disons, C'était surtout pour faire des, des vidéos d'archives. Il y a des, des productions qui ont, qui ont montré un intérêt à certaines images. Donc, j'essaye de cibler les images dont ils ont besoin. Et donc, euh, je filmais euh, « La banquise », je faisais des… Je ne sais pas comment on dit en français « time-lapse ». Ah, euh... bah des time-lapse <rire> Euh, donc, euh, je faisais des, des time timelapses de la banquise euh, et puis des, des, des vidéos de, de la neige, de la glace, de, des phoques sur la glace, euh, des, des oies et tout ça, de la vie du printemps euh, sur la banquise.
0: Vous dirigez une société de production audiovisuelle, vous êtes photographe et, et, et vidéaste, mais vous êtes biologiste de métier. Pour qui travaillez-vous en tant que biologiste et quelle est votre mission
1: Vous avez raison, je suis, euh, je suis à l'origine, euh, j'ai eu une formation de de, de, en biologie. J'ai travaillé comme biologiste essentiellement pour le gouvernement du Nunavut. Pendant dix ans, j'ai été, euh, été le biologiste régional pour la, 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 une des trois régions du Nunavut. Et ensuite, euh, j'étais gestionnaire de la faune pour la même région et donc euh, euh, j'ai travaillé en gros euh, de 17 ans pour le gouvernement du Nunavut il y a deux ans et demi maintenant euh, j'ai décidé de, de quitter mon travail de biologiste pour, euh, pour continuer comme euh, photographe et ciné, cinématographe et donc c'est ce que je fais depuis mais mm -hmm. c'est ne pas abandonné la biologie dans le sens où euh, mon travail surtout en, en cinématographie je travaille essentiellement à filmer les, la faune et donc, euh, j'observe des comportements anim animaliers euh, encore plus que quand j'étais biologiste, parce que la, la plupart des, des biologistes, surtout les biologistes du gouvernement, c'est... Beaucoup de paperasserie et puis les, les études de terrain, c'est souvent en avion ou en hélicoptère. Donc, euh, on ne passe pas beaucoup de temps à observer chaque animal individuellement. Donc, euh, maintenant, j'ai l'occasion d'être payé pour m'asseoir euh, ou de ne pas être payé des fois, mais bon, de, de m'asseoir... Euh, pour des heures ou des jours à observer euh, certains animaux, ce qui fait que euh, j'en apprends beaucoup au niveau biologie euh, aussi.
0: Est-ce que votre suivi des espèces sauvages, comme vous le faisiez en tant que biologiste régional, a été bien accepté par les Inuits Ça s'est bien intégré dans leur façon justement d'eux-mêmes de gérer euh, la faune
1: au, au Nunavut, le, le système de gestion de la faune est un système de co-gestion, donc entre, entre les différents partenaires qui ont un intérêt sur, sur, la, sur la gestion de la faune. Le gouvernement du Nunavut a le dernier mot s'il y a besoin. De façon générale, on essaie de prendre les décisions de façon concertée avec euh, les différentes organisations de chasseurs inuits. Toutes les décisions de gestion sont, sont prises en général après euh, des mois, parfois des années de discussion avec les, les, les différents euh, groupes intéressés. Donc dans l'ensemble, la décision finale au moins a été discutée, pas toujours, euh, tout le monde n'est pas toujours d'accord à la fin, mais au moins ça a été discuté pendant un, un bout de temps, ce qui permet de faire la, que la décision finale soit acceptée plus facilement.
0: Alors, vous parliez d'observations sur le terrain que vous faites maintenant euh, de plus près, euh, avec votre appareil photo ou votre caméra. Est-ce que vous observez par conséquent les conséquences du réchauffement climatique sur votre environnement et sur les comportements des animaux que vous suivez
1: Sur le comportement des animaux, le comportement lui-même, c'est difficile et puis c'est surtout qu'il n'y a, a pas beaucoup d'observations euh, publiées, en tout cas. Qui montre le, les changements de comportement des animaux. Il y a beaucoup de publications au niveau de changements de, de nombre, de l'abondance des animaux, mais leur comportement, euh, il y a un peu moins de, de choses, surtout liées au, au changement climatique. C'est difficile d'avoir des, des, des séries d'informations euh, sur le comportement animal qui, qui sont euh, sur, sur le même nombre d'années. J'habite au Nunavut depuis euh, presque 20 ans. C'est une courte durée, en quelque sorte, quand on on parle de, de changement climatique. Les Inuits euh, ici ont beaucoup plus à dire à ce propos-là et des changements euh, sur une plus longue période. Il, il y a des changements d'après eux et que j'ai pu observer sur 20 ans euh, un petit peu. C'est sûr qu'il y a un, un raccourcissement de la, de la saison euh, d'hiver un tout petit peu. Où je dirais plus le rallongement de la saison d'automne, c'est-à-dire que la, la glace se forme plus tardivement. En 20 ans, moi, j'ai vu une, une différence d'environ deux semaines. Euh, ici, en tout cas localement. Mais après ça, ce qui rend les choses difficiles au niveau de, de l'évaluation des changements, c'est qu'une des conséquences principales du réchauffement planétaire, c'est le, le chaos. C'est-à-dire on a eu des changements de température qui allaient de moins 40 à moins 5 en deux jours. Des choses comme ça. On a, on a beaucoup plus de tempêtes en hiver maintenant que, ce que quand je suis arrivé au Nunavut. En tout cas, quand on voyageait en hiver, souvent c'était froid, mais avec un beau ciel bleu, avec parfois du mais bon, euh, en général, assez, euh, assez froid et calme. Euh, maintenant, c'est euh, les changements de température sans arrêt, des, des, des tempêtes et des blizzards toutes les semaines ou toutes les deux semaines. Et donc, c'est beaucoup plus difficile de prévoir ce qui s'en vient. Donc, des
0: choses plus brutales. Euh, Est-ce que la fonte dont vous me parliez au début de notre entre entretien, la fonte de la neige, est plus brutale aussi?
1: Une des choses principales du changement climatique, c'est une, une déstabilisation un peu des, des régimes saisonniers et des, des régimes de, de météo. La fonte des neiges est difficile à prévoir. Il peut, ça peut fondre pendant deux jours, commencer à fondre pendant deux jours, puis ensuite il va faire froid pendant deux semaines. Ensuite, ça ça recommence à fondre donc euh, c'est un peu ce qu'on a eu ce ce, ce printemps-ci il, il y a eu quelques journées euh, chaudes où la neige a commencé à fondre et ensuite on a eu une euh, environ deux semaines de, de température seulement en dessous de zéro où euh, tout est resté comme c'était et puis ça recommence à fondre un petit peu alors ça a des conséquences euh, à différents niveaux au niveau des, bon, de la neige sur la sur la toundra c'est une chose mais cette neige, quand elle fond, elle va dans les rivières. Donc, euh, les rivières ne, ne cassent pas, de, ne, la débâcle ne se passe pas comme, euh, comme ça devrait, en quelque sorte, où euh, ça sert de, à nettoyer la rivière. Maintenant, les rivières se, deviennent de plus de, de moins en moins profonde à cause entre autres à cause de ça parce qu'il n'y a pas une grosse débat qui drague le, chan, le, le chenal et euh, ça a des conséquences sur les, les poissons et la vie aquatique euh, ça a des conséquences sur les, les déplacements en bateau sur les rivières ça, ça a des conséquences euh, comme ça
0: Vous avez publié également des articles sur la biodiversité et sur les bactéries est-ce que vous pensez que la pandémie de Covid-19 est le révélateur d'un dysfonctionnement de l'espèce humaine avec son environnement justement
1: Déjà pour clarifier j'ai contribué à la publication, mais euh, c'est des, des gens beaucoup plus, euh, beaucoup plus éduqués et euh, intelligents sur la question qui ont, qui ont écrit ces, ces articles. Moi, j'ai contribué d'une façon ou d'une autre, mais bon, uh -huh. euh, ce serait mieux de demander à des spécialistes plutôt qu'à moi. Mais mon, mon opinion, c'est que... Euh, la, la pandémie, c'est une illustration qu'on on est connecté à notre environnement, <rire> dans le sens où il y a des choses dans notre environnement qui vont nous affecter de façon dramatique. On l'a vu avec ce virus, C'est pas toujours facile de les contrer. Ce qui fait que, pour moi, c'est un rappel qu'on fait partie d'un environnement dont on a besoin de, de, de prendre soin ou au moins de, de respecter comme une entité et non juste comme une, une ressource à extraire. Oui, on est, on est, on est vulnérable à, à ces choses-là.
0: Ce Quand vous dites euh, c'est quelque chose à respecter comme une entité et non comme des choses à extraire, Qu'est-ce que vous entendez par entité comme faisant ben, partie d'un grand tout
1: Oui, je pense que nous faisons partie de la planète Terre. Et euh, même si euh, notre, euh, la plupart des, de, des cultures euh, maintenant pensent qu'on est l'espèce dominante, euh, on fait quand même partie d'une une planète qui a, qui a une, une vie globale et dont on, a, on doit... On doit prendre conscience qu'on fait partie de cette vie globale et non pas qu'on est euh, qu'on est le, le centre de l'univers et qu'on on peut utiliser ce, la Terre comme on veut. Euh, je pense que c'est un, un rappel. L'avantage qu'on peut voir ici euh, des, des cultures qui sont un peu qui sont moins des cultures de d'extraction et qui vivent un peu plus en harmonie avec leur environnement, c'est que quand des, des choses comme ça arrivent, euh, la, la vie des, des chasseurs-cueilleurs et euh, des gens qui vivent à la campagne est beaucoup plus confortable que celle des gens qui vivent en ville. Euh, ce qui fait que c'est un rappel que toutes les cultures sont importantes et qu'il y a, y a des, des choses à apprendre de chaque culture qui peuvent nous servir euh, dans le futur.
0: Est-ce que c'est ça qui vous a donné envie de vivre au Nunavut, justement Ce rapport, cette harmonie avec la nature
1: Mon choix d'aller de, de, au Nunavut n'était pas vraiment un, un choix en connaissance de cause au début. Un ami à moi m'a dit que... que un ami à moi m'a dit que qu'il euh, qu pensait que j'aimerais ça au Nunavut, ce qui fait que j'ai décidé d'aller le voir et de, et de me faire mon opinion moi-même. Euh, donc, le, le Nunavut est probablement un des, un des rares endroits où il y a, le, où il y a tant d'espace, tant de liberté, avec des gens accueillants, dans un, dans un pays qui a une, une stabilité euh, sociale et euh et politique en quelque sorte. Donc, euh, c'est quand même un, un endroit assez rare sur Terre à l'heure actuelle où on peut vivre comme ça au milieu de la nature euh, avec beaucoup de liberté dans, sans avoir de gros soucis euh, sociaux politiques.
0: Et donc, vous ne pensez pas rentrer en France un jour
1: Non. <rire> J'ai pas vraiment de... J'apprécie visiter la France de temps en temps en tant que touriste en quelque sorte parce qu'il y a quand même des, des merveilles euh, de de retourner y vivre non ça m'intéresse pas du tout
0: très bien merci Mathieu Dumont
1: merci Claire au revoir au revoir retrouvez cet épisode
0: ainsi que nos autres productions sur le mur des podcasts et aussi sur notre application West France n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles si vous avez aimé ce programme